0: Знакомая и неведомое о странах далеких и близких. История латвийских путешественников или современная Одиссея на Латвийском радио 4.
1: Здравствуйте, друзья! Современная Одиссея звучит из ваших радиоприемников у микрофона Елена Вихрова. Мужникс в переводе с латышского – помещик. Армандс Мужникс свою фамилию оправдывает сполна. Он создал проект «Метрика усадеб Латвии», в рамках которого колесит по усадьбам и замкам страны, коих осталось немало, выискивает их, узнает их историю, общается с владельцами и составляет маршруты выходного дня для любителей старинной архитектуры и истории. Автор проекта – гид нашей сегодняшней программы.
0: COVID, да, потому что благодаря ковиду у меня появилось многое время, свободно относительно, так как я все-таки работаю в туризме долгое время уже, и э, как-то вот э, пришла в голову мысль, я не знаю, вот они обычно мне приходят какие-то критические моменты, да, что надо что-то делать новое, и вот что-то подсказало, что моя фамилия кто или два я не как там надо это использовать, надо использовать или можно использовать для продвижения или узнать что-то больше про латвийских усадьб. Конечно, мы все знаем, что усадьбы в Латвии есть, Ну, что посмотреть конкретно, как они выглядят, какой туристический продукт мы там можем получить, купить и так далее. Да? То есть очень, ну, такой вопрос открытый, да. Ну, есть стандартные какие-то рундальские там дворец там или царский замок там или... Мартия нас усадьба, да, ну, Кауна, же, да, ну, есть такие классические, да, которые мы все знаем, ну, и более-менее все знаем, но есть такие, которые совсем неизвестны, но они не хуже, даже, может быть, иногда лучше. Но ну, вот пришла голова голову моя мысль сделать такой проект же, я кому вижу метрика, метрика усадьбы Латвии, чтобы как раз, ну, поехать, посмотреть, как-то систематизировать, посмотреть на усадьбы как на туристический продукт. Не просто как архитектурные формы какие-то и проекты, а как как их использовать для э, туризма. И скажу так, за что игру я посетил около 200, 200 разных усадьбов, Сам для себя сделал вывод, и это, кстати, только одна, примерно десятая часть из тех усадьб, которые в Латвии были в 19 веке, начало 20 века, конечно, из многих из них ничего не осталось, не остались просто руины, но все равно, я, я думаю, что где-то около... 600-700 усадьбы, да, что-то из них э, сохранилось, и там что-то еще есть, что посмотреть.
1: То есть вы еще в процессе?
0: Ну, я думаю, что это, как англичане говорят, never ending story, да, uh-huh. то есть ну, бесконечная история, потому что на усадьбе же можно посмотреть не только как на э, как, как, ну, дворец, как... как, как Архитектурная форма, да, на него можно посмотреть как культурное наследие, да, на него можно посмотреть как человеческие судьбы. Вокруг каждой усадьбы все-таки есть, или было почти у каждой усадьбы, были парки, ходы, что являлось составной да, вот комплекса усадьбы. Кто такое вообще усадьба? Усадьба это было административное отделение земли. До начала 20 века, до 20-х годов, когда пошла аграрная реформа, да, и уже усадьбы не были как хозяйственно административные центры они ну, как бы потеряли свое значение, да? и остались вот то, что мы называем, это обычно самый центр, или там дворец остался или господский дом, ну и там э, несколько зданий, какие-то хозяйственные вокруг. Да? Uh-huh. Ну, кстати, как правило, такие комплексы мало сохранились где-то все они уже или приватизированы, или разделены на участки какими то ну, Я думаю, что есть интересные тоже усадьбы, которых, о которых мы еще услышим
1: за все это время, пока вы ездили по Латвии и смотрели усадьбы, самые необычные находки, которые вас удивили. Вот усадьбы, которые, вау, вот это да. Да,
0: это есть Цель моей поездки, да, что-то найти новое, чтобы было вау, и я вам скажу так, для меня вау в прошлом году это было около Лимба, Валмира Валмира это Уолеру Муижа, да, усадьба Уолеру. Это небольшая усадьба с хальбанским домом, хозяйским домом, да, но восстанавливаются очень ну, так тщательно, да, и настенные сумки, рисунки, и сохранились, да, частично, да, то есть, ну, они видны там, и ну, это меня удивило. Меня удивило, например, Бертина усадьба, да, которая восстановлена, а там гостиница сейчас, да, с рестораном, и, ну, как э, люди смогли э, вот провести порядок так, чтобы примерно там идти, зайти и посмотреть, э, провести время какое-то. Бланкенцелдес усадьба, да, но это такие, которые проведены порядок. Я скажу так, что есть еще такие, вау, которые ждут свое время, например, около да, вот это усадьба, дворец, который ты просто вот увидишь, да, и вот, ну вот ты представляешь, как там было, да. Ну очень сердце обливается, ну, ну как бы болит, да, в голубой дворец, да. Ну видно там скульптуры, там Атланты, там держат такие, там изрощены на фасадах. Но ну, мы видим, что это все с временем рушатся, к сожалению, да, и никто об этом особенно не заботится. Такие вот, без, без, вот без, ну, дворцы, да, и, и усадьбы, о которых, ну, которые частная собственности и му, муниципальная собственность, но они просто со временем гигнет очень много в
1: А вот из тех 200, которые вы посетили, что в них? Действующих усадеб, я так понимаю, не очень-то много, да?
0: Я понял, да, это все можно делить примерно так, что ну, и, скажем так, две большие группы. Это одна группа частная собственность, да, которая и есть, ну, подготавливается и создается какой-то туристический продукт, или гостиницу, или ресторан, да, или, или как Акунста, например, не такая Акунста, Сосад-Дам-Гола, да, южная часть Латвии, которая как арт-центр такая, арт-художники, да, там, или там, и керамикой занимаются и разными другими мероприятиями, да, то есть она есть, там особенно, может быть, не думается о том, как ее восстановить на первоначальном виде, да, но это есть платформа, которая работает, тебя окупается и так далее. Mm-hmm. А, потом да, вторая большая группа IP усадьбы, которые находятся, и дворцы находятся в балансе самоправлений. Там, как правило, школы, там культурные центры. Ну, Рувьена, например, меня удивило, да, приятно, тоже другены усадьба, да, барский дом, а, но там они сделали такой центр э, латвинского наук жизненной новостей, может быть, так можно сказать, где можно позаниматься. Например, для меня сюрпризом было, что в Латвии ты можешь приехать на мастер класс на курсы и сделать сам касс, и сам себе можно сделать э, коклос. Коковы, да, кока, типа гусеницы mm-hmm. то, что называется. Оказывается, а, там с мастером вместе ты работаешь, и даже самые-самые, у которого руки растут не с того места можно сделать свои гусени, например, да, то есть, ну, здорово, что так, вот, школа закрылась, да, как закрываются многие школы, которые были в усадьбах сделаны, да, в свое время, советское время, и до советского времени, после гражданной реформы, Но ну, как-то вот местная комьюнити, местные жители как-то умудряются все-таки находить какие-то варианты, чтобы сохранить свою, вот, свой дворец. Для меня, вот, кажется, это, это очень здорово.
1: Из тех, которые вот сейчас работают как туристические объекты, какие бы вы посоветовали посетить?
0: Я не хочу быть не наверное, в отношении тех, которых я не видел да, и что не посмотрел. Но я точно могу сказать вам, что критерием для этого года будет открыт, работает или не работает. Потому что опять меня как-то удивило, потому что есть э, вот эти частные усадьбы, которые открыты даже во время ковида. Они соблюдают все правила и не нарушают их. Да, но они открыты. Они принимают э, гостей. Например, Каля Мурижа. Да, Карли, Муиза, э, около ЦЕСИ. Та же самая Бланкенцелда на границе Латвии с Витворь. Некоторые открыты, да, работают. Но есть такие, которые как... Э которые закрыты, да, то есть, ну, у нас ковид, мы закрыты, и не работаем, да, так что это один критерий, посмотрите, или да, вот не работает. Е-э-... Я думаю, что Бертина будет работать, у я говорил, да, Беркин меня удивила, вот, не просто партий парocar- дом, там, привели порядок, там комнаты сделаны, небольшой спа-центр, но там даже вот хозяйские дома, которые от усадьбы раньше принадлежали, и сейчас они принадлежат вот этому комплексу, да, там есть баня сделана, там есть лежаки, например, Сильно так, ну как бы дизайном, хорошим дизайном, со вкусом сделано, на свежем воздухе, да, там где-то в старом анбаре, крыши уже нету, но ты вот между виноградниками, да, вот в таком как бы, в помещении полузакрытым, да, с видом на пруд и на поля, ну очень классно, здорово, есть что посмотреть, есть и отдохнуть.
1: А если говорить про внутренние интерьеры, вот из тех усадеб, где вы побывали внутри, какие особенно вам запомнились и чем?
0: Значит так, однозначно Марас Муижа, да, усадьба Марас около Кулбиги, вот это из всех усадьбов знаете как, восстановить стенки, да, там, ну, ну как бы, ну свежее все, это одно. Но mm-hmm. я думаю, что, или мне лично кажется как ну человеку с опытом уже в туризме, да, что э, туристы хотят, мои клиенты, мои гости хотят почувствовать атмосферу, да, чтобы было душевно. И вот душевную атмосферу э, однозначно это Марас усадьба, около Кулдыги. Ты заходишь в усадьбу и ты попадаешь в атмосферу начала XX века, да? И мебель, ладно, это может быть не аутентичная мебель, там как Куксу Муижа, например, около Тукумса, да, где ты заходишь и там 19 века вилки, например, серебряные, серебряная да, и так далее. Мебель там э, практически аутентичного того времени. Марус, ну Марос Муижа тоже. Ты заходишь, да, там, 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 там ну и ощущения, и разговоры за чаем, за столом, да, и так далее. Все тебя втягивает в вот, э, атмосферу этих времен.
1: Про разговоры за чаем. Я знаю, что в рамках этого проекта вы еще и записывали видеоинтервью с владельцами усадеб. Расскажите, кто эти люди вообще? Кто покупает ну, усадьбы? Это бизнесмены, которые хотят сделать из этого какой-то прибыльный э, продукт, или это какие-то фанатики?
0: Спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос. Как раз вот в этих интервью действительно мне было интересно узнать, я начал их делать только потому, что мне казалось, что кому-то еще интересно. Не просто узнать там информацию сухую, когда построили, кто построил, что там было, да? какие там интересные люди жили, а кто сейчас там живет. И через вот интервью с людьми, то есть хозяевами этих усадьб и ведущими работниками, И, например, как было Яуноку, охотничья усадьба, да, там было интервью с руководителем музея местного, да, ну, просто узнать, как они живут там, как как они чувствуют свое место работы, да, и место, где они живут. Ну, могу сказать по-разному, да, есть, которые приобрели усадьбу на халяву, и была возможность, и вот просто приспичило, вот я хочу, Мог, у меня друг там посоветовал, я купил, что дальше делать не знаю. Ну, будут европейские деньги, буду ее приводить в порядок. Есть такие примеры. Есть примеры, которые, да, купили, привели в порядок, сделали в бизнес-проект. Ну, как я уже говорил, как правило, это гостиница, гостиницы, рестораны, спа, там, центр, какие-то и так далее, да? uh-huh. Ну, и третья категория, наверное, такова, которые купили просто для себя, они а закрыты для посещения, да? Вот здесь вот такой вопрос, мне тоже иногда задают вопрос, ну как ты так попадаешь в такие усадьбы, которые там частная собственность, и как ты думаешь, как с ними надо было бы жить вместе, и, и вот? потому что действительно, как мы знаем или понимаем, усадьба это... Ну, национальной городе, в национальной культуре на Если мы берем пример Европы, например, Европу, например да, ну, мировой опыт, не буду там рассказывать, да, но если берем европейский опыт, как правило, вот все усадьбы, я понимаю, что у каждого есть право на privacy, да, то есть на свою личную жизнь. Но когда человек покупает этнический объект, он уже де-факто попадает в категорию а, общественного ну, внимания. И вы, эти вопросы можно очень легко решать с указанными временем для посещения, там, или во время праздника, или на время выходных, или, скажем, сделать день усадьбы. Да, но один день напрячься, и давайте поделиться тем, что вы имеете. Да, то есть, потому что я не говорю о тех усадьбах, усадьбах Клауди, например, которая ну, тоже назвать усадьбой, да, но которая современно построена, основная, я не говорю, что она плохая, она супер крупная архитектура, известный архитектор который я проектировал, да, она современная. Я не не говорю о тех современных проектах, которые, э, ну, как бы, частная собственность, да, но я говорю как раз о вот этих культурных соцсетях, да, то есть, э, да, ну, это, как правило, знаете как, если человек уже купил, как правило, всегда можно договориться, всегда можно попасть, э, и я редко, 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 ну, были случаи, когда они говорят, там, так нельзя, да, но после там трех-трех предложений как-то человек открывается и все-таки ну, мы становимся почти друзьями, да, и смотрим объект. А тех, кто посещает, как посещают. Или мы гордо заедем на своем чипе в усадьбу, дворе, двор усадьбы, да, и ну что ж, здесь, не, нам предлагают, да, и ты
1: все-таки приходишь как гость и ведешь себя, ну, как гость. Ну а вот часто вот эти владельцы усадеб, которые там живут и которые не делают из этого туристический объект, к ним часто приходят интересующиеся посмотреть.
0: Да, 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 потому что сама тема усадьба она интересна, да. Ну, и некоторые, посмотреть определенные группы, скажем так, те же в том же самом Фейсбуке, да, ну, в одной из групп, например, там 10 тысяч э, участников, да, то есть, ну, это просто говорит о том, что тема интересна, что тема людям нужна. Я понимаю, что, конечно, некоторые, вот, как я уже говорил, в некоторых усадьбах были школы, да. И, конечно, есть такие люди, которые просто в социальных медиа смотрят, что же сейчас в моей школе, да, как моя школа изменилась. Они, никогда, они его уже в возрасте, они, может, никогда уже не поедут сами и не могут поехать вот посмотреть на это место. Но все-таки вот э, посмотреть издоника, да, через картинки, через видео на, на эти места, конечно, им хочется. Современная одиссея на Латвийском Радио 4.
1: Некогда Латвия была плотно усеяна баронскими усадьбами. В 20 веке их число резко поубавилось. Поместья жгли, по стране пронеслось две войны. В советский и постсоветский период многие объекты пребывали в запустении и не ремонтировались. Но и сейчас усадеб сохранилось не так уж мало. Порядка 600 или даже 800. К сожалению, некоторые из них обречены, и увидеть их во всем блеске потомки смогут только на исторических фотографиях. Много таких совсем прям заброшенных, о которых, может, даже и ну, не знают большинство латвийцев.
0: Ну, я скажу так, я скажу так что очень, из очень многих уже ничего мы не увидим в природе, да, только, может, какие-то остатки камней, немножко фундамента. Есть такие, как, например, ну, черт, блин, мы да, вот Тирраз, мы уже, ты буквально две недели назад посетил, да. Она построена усадьба, ну, да, это не дворец, это будет э, э, барский дом, хозяйский дом, на э, руинах старой крепости, да, старого замка, и э, сохранилось здание, но ты видишь, что Одна, вернее, посередине, она уже деформировалась, потому что крыша проломалась, потому что уже где-то пошел, 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 стенки подсокрепкались, да, и так далее. Ты понимаешь, что через 15-20 лет там уже ничего, нельзя будет этого спасти. Шах еще можно спасти, но а через 15-20 лет можно будет спасти. Деревянные, деревянные, ну я вот сейчас не помню, как название, под Кулдыгой. Деревянная усадьба сохранилась в XVIII веке, но мы очень гордимся, гордимся унгур же, например, да? Унгур-Муижа, которая по цейсу, которая на порядок, там все происходит, там и выточные залпы, концерты происходят, да, когда нет ковид и так далее. Но есть же и другие деревянные усадьбы, которые сохранилась. Я Аня же около цельсии тоже, я вот на прошлые выходные посетил. Прекрасная, с колоннами деревянными, да? двухэтажная. Но есть такие, которые просто ты видишь, что все... Берверцево, например, да, сейчас тоже вот в масс-медиах мы читаем информацию про Берверцево, деревянная усадьба, ну, дворец, который просто ломается посередине. Да.
1: Это все частные да, владения?
0: Нет, это даже, даже самоправленческое, да, по-моему. Это, mm-hmm. это не все. Да, есть там и частные, и вот, да, это самоправленческое. Да? Но то, что еще могу сказать, конечно, это камень в огород э, тех э, институций в латвийском правительстве, министерство культуры, Которые занимаются охраной памятников культуры, да? я хотел бы сказать так, потому что я видел прекрасные объекты, которые еще, ну, например, Курмалыш, Спиртобрузыш, да, вот мы же знаем, что при усадьбах раньше и гонями, да, и делали, это была привилегия такая, а, и вот в этот Спиртобрузыш прекрасная текстура сохранилась, да, руины вот этого э, здания, супашенькая, прекрасная. И они даже не фиксированы в земляной книге. Они даже ни в одном списке культурного книги не занесены. У меня просто возникает вопрос, кто за этого почему там не внесена, кто оценивает культурное, и понимаете, не только культурно-историческое книги надо оценить, надо оценить и туристическое, скажем, value, значимость этого объекта, да, потому что там может быть действительно остались только четыре камня, но на этих камнях Пушкин сделал, например, да, например, я говорю, и это создает рассказы, и эти исторические моменты интангибал, uh, то есть uh, ну, материальное наследие, которое мы не можем почувствовать, да? uh, это, вот, это очень важно. Я думаю, вот, надо было бы сделать вообще в Латвии такой как бы вот этих, ну скажем, культурно-материального наследия, то, что оно сохранилось, в том числе из усадьбы, или какие издания в усадьбах разных сохранились и как их можно использовать для будущих поколений. Я понимаю, что там у есть только столько, сколько у нас есть в государстве, да, и в частном секторе и в государственном секторе. Но через какой аудит мы бы узнали вот ценность вот этих объектов, да, насколько они нужны, важны. И не только посмотреть по одним критерием, а их надо оценить по разным группам критерий, социальная, там, экономическая, историческая, культурная, да, и так далее, и так далее.
1: Во время своих экспедиций Арманс собрал столько интересных и неожиданных историй, связанных с усадьбами, что впору энциклопедию писать. Но пока он ограничивается своим блогом – chaykotours.blogspot.com. Там он не только дает ценные сведения о замках и усадьбах Латвии, но и составляет маршруты выходного дня, чтобы за одну поездку увидеть максимум и не упустить ничего ценного.
0: который с там я стараюсь на латышком, на русском языке э, рассказать о каждой усадьбе, ну, вот как раз вот эти интересные исторические моменты, да, но я могу сказать, что я обращаю внимание на такие моменты, которые действительно связаны, например, вот был такой барон Кайзерман, например, да, который писал, писал э, про э, балтийские усадьбы и про жилые усадьбы и как здесь люди жили тогда, да, то есть э, есть усадьба Шереметьев, давайте берем восточное направление. Есть же места, где проходил там Шереметьев князь, да? есть э, э, Иван Грозный, да? э, Трубецкий князь, Нарышкин, э, да? связаны с такими именами у нас усадьбы, да, которые, я думаю, любому русскоговорящему человеку они интересны, да? Я да, я их собираю, я стараюсь как-то их. Компинировать, то есть групп, 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 групповать, да, чтобы, ну, была как-то, ну, система какая-то была. И каждый мог для себя и выбрать ту усадьбу, которая ему интересна. Ну, как я уже в начале нашей беседы говорил, э, например, вот э, усадьба, например, как место, э, где рядом парк, да, вот парк, как сохранение... И про великаны там деревья, да, потому что парки создавали столько и садвесты мощь лет назад, они уже рекордные размером деревья, некоторые, сохраняют, давно Где-то мы видим аллеи. Вот когда вы едете по типа, Латвии, увидели аллею. И давайте обратить, начинайте вот немножко вздумать аллея. Почему их там сажали? Почему из каштан? Почему из берез, почему из липы там, почему из елки, да, елей, а почему, например, из из лиственницы, а почему из дуба, например, да, уже создается такой свой рассказ про обеих латвийских усадеб, да, очень интересно.
1: Ну, вообще, да, парки возле усадеб, это же отдельные произведения искусства, можно так сказать. Какие парки больше всего вас поразили при
0: усадебной? Ну, хороший вопрос. Давайте сделаем так. Я все-таки скромный человек по своей сути, да, я скажу так, что мне нравится... Те, которые начинают э, заново, э, или продолжают, не то что начинают заново, которые продолжают традицию, да, потому что, конечно, вот в взрослых парках, уже состоявшихся парках, э, что-то новое там, э, ну, э, садить, да, это да, сложно, но, например, у Аверму же, да, они создали свой архит. не видел, не знаю, но были разные игры, которые можно по природе играть. Лабиринт, лабиринт, mm-hmm. да, то есть опять вот лабиринт это же э, там есть целая история, почему лабиринт? Это, лабиринт это медитация, чистая медитация, э, чтобы ты мог э, идти, там молиться, или идти там, или думать, да, или ну, и вот, да, такие мне нравятся.
1: Много таких? Или они все, как правило, в запустении сады?
0: Как правило, в запустении, да, но об этом надо говорить, об этом надо учить, об этом надо... Люди просто не обращают на это внимания. Ну, я не знаю, кто-то из моих учителей на их жизни сказал, Арман, если ты когда-то что-то будешь строить, начиная со своего парка или со своего сада, потому что дом ты можешь построить, и даже вот старую усадьбу ты можешь восстановить за пару лет. Вопрос денег, скорее всего, да? Mm-hmm. Но парк то растет в тоник. И больше нет, да? Первое, что надо делать, надо садить но надо садить умных и я опять-таки призываю вы знаете это наверное один уже такой из моих как бы сказать придуманных принципов что сам себе режиссер да то есть я учу своим студентам что вот сам себе режиссер принцип да это не хороший принцип потому что вот мы сами придумали идея пришла мы сами нарисовали потом сами походили потом сами стрижем а потом мы не понимаем, почему это там не растет, да, или почему вот это неинтересно. То есть я считаю, что каждый должен заниматься со своим делом. И даже если у тебя есть усадьба, и у тебя есть идея, надо консультироваться с специалистами, садоводами, которых в Латвии, кстати, вот по, парке, по ландшафтной архитектуре не так-то много, и э, услышать их. Вот даже вот мне понравился факт, что даже повар же, который мы все вспоминаем, с Липовым парком, да, там вокруг... Но оказывается, когда Липовый парк сажали, на один день был поглощен очень крутой э, ландшафтный архитектор из Риги, который приехал, которому заплатили, который показал. И видите, мы сейчас радуемся этим парком
1: до сих пор. Про легенды хочу еще поговорить. Усадьбы, они всегда с какими-то легендами связаны. Вы, наверное, много понаслушались таких историй
0: как, действительно, вот такие легенды насчет проведения в замках и усадьбах они есть, да, не, не в каждой усадьбе, ну, они есть, как правило, они такие грустные, да, или ужасные, <смех> иногда, да, там, ну, одна из тех, например, вот Яун Моку, усадьба Яун Моку, да, там, например, вот это время, примерно, первой мировой войны, да, когда там жила такая, ну, гувернантка Туварита, да, очень красивая, ну, это один немецкий офицер, но, ну, они влюбили друг друга, он сделал ей ребенка, да, Но ну, армия отступила, да, фронт отступал, и он тоже ушел, она осталась беременная, родила ребенка, ну, от Тогда утопилась в этом продукте, который рядом с замком, да. То есть, ну и его садьбы там по ночам иногда а, гуляет вот это а, в виде девушки, да. А типа не девушки. Ну, я вот в своих интервью о, с людьми, которые живут и работают в сайтах, как раз вот задавал тоже вопрос на что-то из таких Ну, многие говорят, что нет, нет, они там не чувствовали, да, там, но, ну, ну, рассказы есть. Да. Ну, рассказы это здорово, да, это же всем нравится, и, да, и самым ну, местным, и иностранным туристам, так что надо создавать свои рассказы, надо создавать свои легенды. Я думаю, что материал для этого у нас есть в Латвии, да, и просто надо над этим
1: работать. Арманд, какие еще интересные туристические аттракционы сейчас доступны? Ну, туристические аттракционы, может, не самое лучшее слово, сейчас доступны в усадьбах. Но вот вы упомянули про то, что можно там сделать кокла, да, где-то. А какие вот еще интересные туристические продукты есть?
0: Ну, я вам скажу, знаете, не на, э, несмотря на то, что туристический продукт не ограничен ни пространства, ни времени, да, но он бесконечный, мы из всего можем создавать туристические продукты. Но я призываю обратить внимание на простые вещи. Но давайте начнем с простого что-то, да. И то, что мне понравилось, даже вот сейчас, зимой снег на улице, я он мог, замок, да, охотничий замок, они э, шлепанцы э, для похода по снегу можно там взять в аренду, да, то есть не снегоходы, как мы привыкли, а там свои шлепанцы местные, да. Летом, например, они сказали «Арманд, мне там спокойно, у нас пруд, там рыба живет». А когда вы в последний раз удили рыбу с э, примитивной удочкой, да, не супер трупер, вот какие сейчас у нас там карбонные разные, да, а вот просто из орешника сделанная удочка да, с поплавком. Когда вы в последний раз ловили рыбу, как это делали с начала 20 века? Ну, по-моему, рыжским детям, рыжским э, юрманским, там неважно, да, городским, городским, наверное, правильно выразиться надо, да, детям это было, наверное, для начала, чтобы заинтересовать, э, как уйти. У Европы была mm-hmm. да, с уточками. Но это хорошая такая, да. Разные игрена, знаете, надо просто смотреть, есть варианты. Надо зайти на домашние страницы, надо просто... Информация уже есть. Может быть, нет одного такого места, где вот, вот найти ответ на ваш вопрос. Да, это тоже, наверное, проблема. Ну, буду на этом работать, да, чтобы подсказать тем, где заниматься. Но мне иногда кажется, что опять для кого-то, например, было бы здорово просто... Поехать, посидеть на террасе, выпить там вино или чай, почитать книгу, да, просто спокойно. Книгу, да, какие-то романы о тех времен, да, чтобы окунуться в сферу конца 19-го, начала 20 века, чтобы ощутить вот это, что покушать, да, что-то от тех времен. Вот если там раньше пекли там яблочные какие-то пироги, ну давайте попробуем и сейчас, да. Или если ты охотишь и там, давайте попробуем тот же самый бургер из Оленина. Ну, вот как-то так и местные колориты, чтобы поймать и местные какие-то и, занятия.
1: Но есть такие такие возможности, да, таких предложений довольно много. Но во всяком случае, по кухне, так, наверное, точно много.
0: Есть, есть. Mm-hmm. Если кто-то интересуется, если кто-то не может найти, пишите, ну... Звонить, наверное, лучше не надо, когда я работаю с студентами, с туристами, это ну, как бы, э, не особенно комильфо, да, но я обычно отвечаю и в фейсбуке, и, и на имейлы, и так далее. С радостью подскажу, э, ну, да, у каждого своя миссия. Действительно, мне кажется, я для себя усадьбу открыл, как такое не, не, не до конца использованное и не исчерпанное, э, ресурс для создания туристических продуктов. Да, то есть надо подходить творчески, и я этим буду заниматься, занимаюсь, и, и я не только ну, с туристами потенциальными ну, беседу и информацию распространяю, я же встречаюсь с самыми этим хозяевами усадьбы, и с радостью делюсь своим опытом, и также семинары проходят и так далее, я очень надеюсь, что благодаря этому все-таки усадьбы станут более заметные да, и более интересные для гостей, для туристов, для
1: посетителей. На сайте Арманса можно найти подходящий маршрут для тех, кто хочет прокатиться по усадьбам. Поскольку в туризме он десятки лет, на их составлении он собаку съел, и отправляясь по одному из них, можно быть уверенным, скучно не будет точно. И ничего ценное не ускользнет от ваших глаз. Ну, а когда станет потеплее, современная Одиссея непременно отправится с Армансом-Мужниксом, в какую-нибудь из очередных экспедиций. С вами была Елена Вихрова. До встречи на следующей неделе. Пока.
0: Современная Одиссея на Латвийском радио 4.